0: தாத்ரி மகிழ்சியின் எனது வாழ்க்கை விளக்கம் அத்தியாயம் ஏழு எனது வாழ்வின் அமைப்பு விசித்திரமானது ஒரு புறம் குடும்பத்தில் சிக்கல்கள் மாறி மாறி உருவாகும் வருந்துவேன் சிந்திப்பேன் தெளிவு பெறுவேன் துணிவு பெறுவேன் மற்றொரு புறம் தத்துவ ஆராய்ச்சியில் இடைவிடாத ஈடுபாடு மற்றொரு புறம் தத்துவ ஆராய்ச்சியில் இடைவிடாத ஈடுபாடு எப்போதும் சிந்திப்பேன் ஒவ்வொரு செயலிலும் விளைவிலும் இயற்கையின் ஒழுங்கமைப்பை கூர்ந்து ஆராய்ந்து தெளிவு பெறுவேன் இத்துறையில் எனக்கு நாளுக்கு நாள் இன்பம் மேலோங்கி வந்தது இரண்டாம் திருமணம் குறித்து என் துணைவியின் உறுத்தல் என் வாழ்வில் பெரும் சிக்கலாகிவிட்டது எனினும் இந்த சிக்கல் காலத்தால் தீர்ந்துவிடும் என்று அதை ஒதுக்கி வைத்தே மற்ற கடமைகளை ஆற்றி வந்தேன் பஞ்சபூத தத்துவ பூங்காவிலே அமர்ந்து என் ஆராய்ச்சியை தொடர்ந்து நடத்தி வந்தேன் அப்போது என் அறிவு நாளுக்கு நாள் மேலும் மேலும் ஒளிபெற்று வந்தது முன்னே விளக்கியபடி நான் காணும் தோற்றங்கள் அனைத்தும் பஞ்சபூத கூட்டுக் காட்சிகளாகவே எனக்கு தோன்றின முதலில் சில நாட்கள் வரை ஆகாசம் என்ற நிலைதான் தெளிவாக புரியாமல் இருந்தது கடைசியாக அதை பற்றியும் முழுமையான விளக்கம் கிடைத்துவிட்டது அணுவை பற்றியும் முழுமையான விளக்கம் கிடைத்துவிட்டது அணுவை பற்றி ஏதோ சில கட்டுரைகளை படித்திருக்கிறேன் சில இயக்க துகள்கள் ஒன்று சேர்ந்து இயங்கும் ஒரு கூட்டமைப்பே அணு என உணர்ந்தேன் விஞ்ஞானிகள் கூறும் அவ்வணுவின் அமைப்பில் சிந்தனை ஓடியது ஒவ்வொரு அணுவிலும் கரு அணு நியூட்ரான் அணு புரோட்டான் மின் அணு எலக்ட்ரான் என்ற ஒரு கூட்டு உள்ளதல்லவா அவற்றை தனித்தனியே பிரித்தால் என்ன ஆகும் கூட்டு இயக்கம் ஒன்று உள்ளது எனில் அமையாத தனி இருக்கத்தானே வேண்டும் இந்த மூன்று வகை துகள்களும் அவ்வமைப்பில் பெற்ற இயக்கச் சிறப்பால் பெற்ற பெயர்களே கருவணு துணை கருவணு மின்னணு என்பதெல்லாம் என்ற விளக்கம் கிடைத்தது அத்தகைய தனித்த இயக்க மூலக்கூறுதான் ஆகாசம் எனப்படும் நுண்ணியக்க நிலை என விளங்கி கொண்டேன் அதன்பின் பிரபஞ்சம் முழுவதையும் ஆகாசம் ஈத்தர் ும் பரமானுக்களின் தொகுப்பு கிளமாகவே கருதும் ஒழுங்குமுறை என் அறிவிற்கு ஏற்பட்டது ஆகாசம் எனும் தனி மூலக்கூறுகளின் திரட்சியால் விஞ்ஞானிகள் கூறும் அணு அமைந்தது என்றும் அம்மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கைக்கேற்ப அணுவின் மூலக மதிப்புகள் எலிமெண்டல் வேல்யூஸ் பலவாக கணிக்கப் பெற்றன என்றும் உணர்ந்தேன் ஆகாசமும் வெளியும் சேர்ந்த கூட்டு அமைப்பாகவும் வெளியின் விகித அளவு தோற்ற பொருட்களின் திண்மை மிகுகின்றது என்றும் வெளியின் விகித அளவு ப்ரெப்ரேஷன் உரைய குறைய தோற்ற பொருட்களின் திண்மை மிகுகின்றது என்றும் திண்மை மிக மிக விளைவுகள் அதாவது அழுத்தம் ஒ சுவை மனம் முதலியவை வேறுபடுகின்றன என்றும் இந்த விளைவு வேறுபாடுகளை அடிப்படையாக கொண்டே ஆகாசத்தின் திரட்சி வேறுபாடுகளுக்கு காற்று வெப்பம் நீர் நிலம் என்ற பெயர் பிரிவுகள் உண்டாயின என்றும் உணர்ந்து கொண்டேன் ஆகாசமே பிரபஞ்சம் எனும் தொடற்களம் முழுமைக்கும் அடிப்படையான இயக்க மூலக்கூறாக இருக்க அதன் முன்னிலை மேலும் ஆகாசத்திற்கு அப்பால் என்ன இருக்கின்றது இந்த சுத்தவிழிக்கும் பரமானு எனும் ஆகாசத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு என்னவென்று ஆராயத் தொடங்கினேன் இதை பற்றி பல நாட்கள் சிந்தனை செய்து வந்தேன் எனக்கு அகத்தே ஒரு விளக்கமும் காட்சியும் கிடைத்தன வெட்ட வெளியே மெய்பொருள் அதன் இயக்க நிலையே பரமானு வெனும் ஆகாசம் தெய்வம் எனப்படுவதும் சிவம் எனப்படுவதும் சுத்த அதன் நுண்ணியக்க ஆற்றலே எனர்ஜி ஆகாசம் மனம் விரிந்தது நிலைத்தது உள்ளுணர்வு மலர்ந்தது அகத்தே எல்லையற்ற கடல் காட்சி ஆயிற்று அலைகள்டான கோடி காட்சி ஆயின ஒரு கவியம் உருவாயிற்று அந்த கவிதான் இது ஆதியனம் மெய்ப்பொருளோ கடல் போல் ஒன்று அதில் எழுந்த இயக்கமெல்லாம் அலைகள் போலாம் வேதமுடன் அலைகளவை வெறிந்த போதும் பிரியாது கடலை விட்டு கடல் ஒன்றேனும் வாதமிடம் பல கோடி அலைகளோடும் வலுவாது நிறைந்து நின்று முடிவில் தன்னுல் நீதமுடு இணைத்துக்குள் தன்மை போன்று நிலையற்ற இயக்கமலா முடியும் மெய்யில் வெட்டவெளியே மெய்பொருளாகவும் அதன் ஆற்றலே சக்தி எனும் ஆகாசமாகவும் அதன் திரட்சி நிலை வேறுபாடுகளே பஞ்சபூதங்களாகவும் அவை இணைந்த கூட்டு காட்சிகளே பேரியக்க தொடற்கள தோற்றங்களாகவும் விளக்கம் பெற்றே சுத்தவெளி ஏதுமற்ற இடம்தானே அதை பொருள் என்று எப்படி கூறுவது என்ற திகைப்பும் முன்னர் ஏற்பட்டது பின்னர் அதை பற்றிய ஐயமும் விட்டது. இயக்கத்தோடு இயக்கத்தை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் கணிப்பு நிலையிலுள்ள அறிவிற்கு வெட்டவெளி ஏதுமற்றதாக இருக்கிறது அறிவே சமாதி நிலையில் உருளாகவும் இயக்க நிலையில் உயிராகவும் புலன் வழியிலான காட்சி நிலையில் எண்ணற்ற இயக்க வேறுபாடுகளாகவும் இயங்கும் உண்மையினை கூர்ந்து தவநிலையின் அனுபவமாக உணரும் போது வெட்ட வெளியே பொருள் என்றும் அதன் இயக்க ஆற்றலான பரமானு உயிர் என்றும் அணுக்களின் திரட்சி நிலைகள் பலவாறான வேறுபட்ட தோற்றங்கள் என்றும் விளங்கிவிட்டது மேலும் ஏராற்றவற்ற ஓடான கோடி சூரியங்களும் நட்சத்திரங்களும் மற்ற கோள்களும் வெட்டவெளியில்தான் மிதந்து உருண்டு ஓடி இயங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றன என்ற உண்மை தெளிந்த விடத்தில் வெட்டவெளியே எல்லாம் அல்ல ஆல்ம்தி பரம்பொருள் என்னும் விளக்கம் உண்டாயிற்று இடம் இயக்கம் இரண்டையும் ஒத்து பார்த்தால் இயக்கத்தை விட இடம் வலிதாகவன்றோ இருக்க வேண்டும் இவ்வாறெல்லாம் சிந்தித்து சிந்தித்து சமாதி நிலையிலும் நிறை நிலை உரிய நிலையிலும் நிறை பேறு நிலை உரக்காட்சி நிலையிலும் புலனுணர்வு நிலையிலும் நின்று நின்று பல நாட்கள் பல மாதங்கள் ஆராய்ந்து பொருள் மேட்டர் ஆற்றல் எனர்ஜி தோற்றம் மாஸ் உணர்வு consciousness ஆகிய நிலைகளை விளங்கிக் கொண்டேன் எல்லாம் வல்ல பரம்பொருளே ஆகாசமென்ற உயிர் உடல் கூட்டு இயக்கத்தால் உணர்ச்சி ஏவை முயற்சி செயல் விளைவு அனுபோக அனுபவ ஆராய்ச்சி தெளிவு முடிவு என்ற உயிரின் பத்து படித்தள படற்கை இயற்கை ஆற்றலான மனமாய் இயங்கும் மறைபொருள் உண்மைகள் எனக்கு தெளிவாக விளங்கிவிட்டன ஒரே பொருள் எல்லாமாக இருக்கிறது என்ற அத்வைத தத்துவம் விளங்கிவிட்டது அது மலர்ச்சி பெற்று இயக்கம் என்ற நிலை வேறுபாட்டோடு சித்து உயிர் ஆகாசம் பரமான பேசப்படும் ஆற்றலாக இயங்கி திரட்சி நிலையில் உலகமாகி அனந்தமாக இருக்கின்றன என்ற தெளிவில் துவைத தத்துவமும் விளங்கிவிட்டது உயிர்களாகி மனிதனாகி புலன்மயக்கில் தேவை பழக்கம் சூழ்நிலைகள் நிர்பந்தங்களில் சிக்கொண்டு துன்பங்களை விளைவித்துக் கொண்டு தவிக்கும் நிலையிலிருந்து விடுபட்டு வாழ வேண்டுமெனில் தனது அறிவை அகநோக்குப் பயிற்சியால் பண்படுத்தி மனதின் இயக்க விதி அறிந்து உயிரின் நிலை அறிந்து அவ்வுயிரை பரநிலையோடு இணைத்து இணைத்து நின்று தவம் ஆற்றி அறிவின் முழுமை பெற வேண்டும் இரவிக் கடலை கிடக்க இதுவே சரியான வழி இதற்கு பொருள் நிலை நிகழ்ச்சி நிலை அறிந்து அகநோக்கு தவத்தில் முழு ஆற்றல் பெற்ற ஆசான் அருளை நாடி அவர் மூலம் முறையாக நோன்பு ஆற்றியே மனிதன் உய்ய வேண்டும் என்ற விசிஷ்டாத்வைத தத்துவமும் எனக்கு விளங்கிவிட்டது அறிவறியும் விளக்கத்தில் எவ்வளவு முன்னேற்றம் அடைந்து வந்தேனோ அந்த அளவிற்கு வாழ்க்கையில் பல தடைகளும் சிக்கல்களும் உருவாகிக் கொண்டே இருந்தன எனது இல்லத்தரசி என்னை இரண்டாம் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டுமென நாளுக்கு நாள் அழுத்தமாக வற்புறுத்தி நான் காலம் கடத்திக் வந்தேன் ஒரு காவேரி எனும் மாத இதழில் ஒரு கதை வெளியாகி அதை படித்து முடித்த என் துணைவி அவ்விதழை என்னிடம் கொடுத்து அந்த கதையை படித்து பார்க்கும்படி கூறினாள் படித்தேன் என் கண்களில் நீர் மல்கியது அக்கதையின் சுருக்கம் இதுதான் அன்பு நிறைந்த கணவன் மனைவி இருவர் மகிழ்ச்சியோடு வாழ்க்கை நடத்தி வருகிறார்கள் அவர்களுக்கு திருமணமாகி பல ஆண்டுகளாகியும் குழந்தை விறக்கவில்லை ஒற்றாரும் அச்சவர்களும் அப்பெண்ணை தூற்றுகிறார்கள் மலடி என்று மனம் நோகும்படி பழித்து கூறுகிறார்கள் அவள் உளம் நொந்துவிட்டது கணவனை வணங்கி நீங்கள் வேறு ஒரு பெண்ணை இரண்டாம் மனைவியாக திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள் என் மீது பழிச்சுமையும் இறங்கும் நம் குடும்பத்துக்கும் ஒரு குழந்தை பேர் உண்டாகும் என்கிறாள் கணவன் மறுத்து பேசி அவளுக்கு ஆறுதல் கூறி வருகிறான் உன்னை தவிர வேறு ஒரு பெண்ணை என் வாழ்வில் பங்கு கொள்ள விரும்பவில்லை என்று உறுதியாக கூறிவிடுகிறான் நான் இறந்துவிட்டால் அப்போது நீங்கள் மறுமணம் செய்து கொள்வீர்கள் அல்லவா என்று கேட்கிறாள் இவ்வாறெல்லாம் வீண் கற்பனையில் ஏன் மனதை புண்படுத்திக் கொள்ளுகிறாய் அமைதியோடு இரு என்று கூறிவிட்டு கணவன் வெளியே போய்விடுகிறான் அன்று இரவு அவன் வீட்டுக்கு வந்தபோது மனைவி வீட்டில் இல்லை எழிப்பார்த்தார்கள் எங்கும் காணவில்லை மறுநாள் காலையில் காவேரி ஆற்றோரத்தில் அவள் பிணம் ஒதுங்கி இருந்தது என்ற செய்தி வருகிறது இதுதான் கதை உற்றார் உறவினர் பழி ஒருபுறம் அவளை புண்படுத்தின இந்த நிலைமையை உணர்ந்து இரண்டாம் திருமணம் செய்து தன்னை பழி விடுவிக்க மறுக்கும் கணவனின் பிடிவாதம் ஒருபுறம் அவளை புண்படுத்தியது அவள் மேலும் இந்நிலையில் உயிர் வாழ விரும்பவில்லை ஒரு பெண்ணின் மனதை படம்பிடித்து காட்ட அந்த எழுத்தாளன் அக்கதையை எழுதினான் இல்லையில்லாத ஒரு பெண்ணை பார்த்து மலடி என்று உற்றார் உறவினர் தூற்றுவது எவ்வளவு கொடுமையானது என்பதை விளக்கவே அந்த ஆசிரியர் அக்கதையை எழுதினார் ஆயினும் அவர் சிந்தனையை மேலும் விரித்து கதையை முழுமையாக முடிக்கவில்லை அதை சற்று நீட்டி முடித்திருக்க வேண்டும் கணவன் தனது அன்பு மனைவியின் பிரிவாற்றாமையை தாங்க முடியாமல் வீட்டை விட்டு வெளியேறி கழித்து ரிஷிகேசத்தில் யாரோ கூறினார்கள் என்று முடித்திருந்தால் என் கதையும் மாறியிருக்கும் முழுமை பெறாத கதைதான் என் வாழ்வின் குறுக்கீடாக ஒரு பாராங்கல் போல் நின்றது கதையை படித்தேன் எனக்கு ஒரே திகைப்பு எனக்கு என்ன செய்வதென்றே புரியவில்லை கதையை படித்து படித்துவிட்டீர்களா என ஒரு வெற்றி பார்வையோடு என்னை பார்த்து கேட்டால் என் துணைவி ஆழ்ந்த சிந்தனையோடு மவுனமாக ஒரு பெரு மூச்சு விட்டேன் அதற்குள் அவசரமாக அடுப்பண்டை போய்விட்டாள் ராஜம் என்று கூப்பிட்டேன் அவள் பெயர் லோகாம்பாள் ஆயினும் ராஜாம்பாள் என்றுதான் எல்லோரும் அழைப்பார்கள் உடுவாஞ்சேரியில் நாங்கள் விலைக்கு வாங்கிய வீட்டில்தான் அப்போது இருந்தோம் நான் கூப்பிட்ட கூப்பிட்டவுடன் அதற்காக காத்திருந்தவள் போல விரைவாக வந்தாள் அவள் முகத்தில் ஒரு வெற்றி ஒளி வீசியது அவள் இரு கரங்களை பற்றி கொண்டேன் எனது கண்ணில் கண்ணீர் தாரதாரையாக வழிந்தது உன் மனநிலையை புரிந்து கொண்டேன் இனி நான் தடை சொல்வதற்கு இல்லை உன்னை தவிர வேறு எந்த பெண்ணையும் நிமிர்ந்துகூட பார்க்க விரும்பாத எனக்கு இத்தகைய நிலை வரக்கூடாது வந்துவிட்டது விதியை ஓரளவு மதியால் வெல்லலாம் ஆனால் அந்த விதி ஒரு சிக்கலில் சுழலில் கொண்டு வந்து விட்டு என் அறிவு செயல்பட ஒட்டாது செய்துவிட்டது இரண்டாம் திருமணத்திற்கு ஒத்துக்கொள்கிறேன் ஆவண செய் என்று குரல் தழுதெழுக்க கூறினேன் அவள் பிரிவாற்றாமையை கருதி அவளும் அழுதுவிட்டான் மேலும் கூறினால் நீங்கள் திருமணம் செய்து கொண்டால் எந்த விதத்திலும் எங்களுக்கு சண்டை வராமல் நான் பார்த்துக் பார்த்துக்கொள்கிறேன் என்று அச்சமூட்டிய விபத்து அடுத்த சில தினங்களில் ஒரு துயர நிகழ்ச்சி விட்டது ஒரு நாள் மாலை நேரம் ஆபீஸ் வேலையை முடித்துவிட்டு சைக்கிளில் மவுன்ரோடு சென்றேன் முன்னர் பால் வியாபாரத்தில் ஒரு டைரி உரிமையாளர் எனக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டியிருந்தது அதை கேட்டு வாங்கி கொண்டு வர போனேன் திரும்பும்போது கெயிட்டி டாக்சிஸை தாண்டி கோமாளீஸ்வரன் பேட்டை வாராவதியையும் தாண்டிவிட்டேன் எதிரில் ஒரு நாலு சக்கர மாட்டு வண்டி வந்து கொண்டிருந்தது எனது சைக்கிள் ஹேண்டில் வார் உழன்றது பிரேக் போட முயன்றேன் பிழிக்கவில்லை எனது சைக்கிளோடு நான் அந்த வண்டியில் மோதிக்கொண்டேன் அக்கம்பக்கம் இருந்தவர்கள் ஒரே கூச்சலிட்டார்கள் மாட்டுவண்டி சக்கரத்தில் சைக்கிள் மாட்டிக்கொண்டு விட்டது நான் மோதிய வேகத்தில் மார்பில் பலத்த அடிபட்டு நானும் விழுந்து விட்டேன் மாட்டு நுகத்தடி என்னை எதிர்புறம் தள்ளியதால் முன்புறம் விழுந்து விட்டேன் சக்கரத்தை சைக்கிள் முட்டுக்கட்டை போல் ஆக்கிவிட்டது வண்டி நின்று விட்டது முன் நாலு அங்குலத்தில் நான் விழுந்து கிடக்கிறேன் எனக்கு நினைவு கொஞ்சம் கூட இல்லை இதெல்லாம் ஒரே வினாடியில் நடந்துவிட்டன அருகில் இருந்தவர்கள் என்னை தூக்கி பக்கத்தில் ஒரு கடை ஓரத்தில் அமர்த்தி தண்ணீர் கொடுத்தார்கள் பத்து நிமிடங்கள் பொறுத்து நினைவு வந்தது எல்லோரும் பேசிக்கொண்டிருந்த விளக்கம்தான் நான் எத்தகைய ஆபத்தில் சிக்கிக் என்பதை தெரிவித்தது உடம்பெல்லாம் அடி சிறு காயங்கள் இடதுகை எடுக்க முடியவில்லை வலதுகையால் நானே தடவிக்கொண்டேன் அப்போதுதான் இடதுகை காலர் எலும்பு உழைந்து விட்டது தெரிந்தது ஒழிந்த எலும்புகளை சேர்த்து பிடித்துக் கொண்டேன் அப்போது என்னிடம் பால் வியாபாரத்தின் போது வேலை செய்து கொண்டிருந்த ஒரு பையன் எதிர்பாராத விதத்தில் அங்கு வந்து விட்டான் அவனை பின்னால் வரச் சொல்லிவிட்டு நான் ஒரு ரிக்ஷாவில் ஏறி நேராக சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனுக்கு எதிரே இருக்கும் பெரிய மருத்துவமனை ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனேன் அங்கு விபத்துகள் பிரிவு மருத்துவரிடம் எனது நிலையை கூறினேன் என்னை உக்காரச் சொல்லிவிட்டு போன மருத்துவர் மேலும் ஒரு மணி நேரம் சென்றும் திரும்பி வரவில்லை மனவேதனையோடு அங்கிருந்து ரிக்ஸா ஏறி சிந்தாதிரி பேட்டையில் எலும்பு முறிவுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் ஒருவரிடம் சென்றேன் அவரு உடனே போட்டு காயங்களுக்கு மருந்தும் கட்டுகளும் போட்டு எனது வேலையாளோடு எழும்பூர் நிலையத்துக்கு அனுப்பி வைத்தார் இதற்குள் நான் அடிபட்ட செய்தியை வழியில் சந்தித்த ஒருவர் வீட்டுக்கு சொல்லி அனுப்பினேன் காரில் அடிபட்டு எலும்பு முறிந்து நான் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு இருப்பதாக அவர் போய் வீட்டில் சொல்லிவிட்டார் இச்செய்தி கேட்டு எனது துணைவியும் என் அன்னையும் அழுத அழுகையை கண்டு ஒரே கலங்கிவிட்டதாம் நான் உயிரோடு திரும்பி வருவேனா என்ற அளவிற்கு கடுமையாக எனது நிலையை எனது நண்பர்களில் ஒருவர் கபூர் சாயபோ என்பவர் என் அன்னைக்கும் மனைவிக்கும் ஆறுதல் கூறிவிட்டு நான் போய் நேரில் எல்லாம் தெரிந்து வருகிறேன் என்று சொல்லி புறப்பட்டு எழும்பூர் நிலையத்திற்கு வந்தார் எனக்கும் அவருக்கும் முதல் வகுப்பு சீசன் டிக்கெட் இருந்ததால் முதல் வகுப்பில் கோடுவாஞ்சேரிக்கு இரவு மணி பத்து முப்பதுக்கு வந்தோம் என்னால் நகர முடியவில்லை வண்டி சிறிது நேரம் நிறுத்தப்பட்டது நாலு பேர் வண்டிக்குள் வந்து என்னை தூக்கி இறக்கிவிட்டார்கள் பிறகு ஒரு கட்டில் வரவழைத்து அதில் கிளத்தி வீட்டுக்கு எடுத்து சென்றார்கள் என் கட்டுகளையும் எழுந்திருக்க முடியாமல் இருக்கும் நேரில் கண்ட என் மனைவி கதறிய கதறல் என்னால் தாங்க முடியவில்லை அவளை அருகில் அழைத்து எனக்கு எலும்பு முறிந்தது தவிர வேறு காயம் அதிகம் இல்லை எல்லாம் ஒரு வாரத்தில் விடும் என கூறி சமாதானப்படுத்தினேன் அன்று இரவு என்னை சுற்றி சுமார் இருபத்தி ஐந்து பேர் இருந்தனர் எவரும் தூங்கவில்லை எனக்கு இரண்டு அவுன்ஸ் நல்லெண்ணை குடிக்க கொடுத்தார்கள் இரண்டு மணிக்கு மேல் சிறிது தூக்கம் வந்தது மறுநாள் முதல் பல ஊர்களில் என்னை பார்க்க உறவினர்கள் வந்து கொண்டிருந்தனர் செலவு கட்டு மீறி ஓடியது ஒரு வாரம் கழித்ததும் உடைந்த எலும்பு கூடவில்லை பிறகு புத்தூர் சென்று கட்டு போட்டு வந்தேன் ஒரு வாரத்தில் எலும்பு கூடிவிட்டது காயங்களும் ஆறிவிட்டன இந்த நிகழ்ச்சியால் திருமணம் அவ்வாண்டு தள்ளிவிட்டது மீண்டும் நான்கு மாதம் கழித்து சென்னையை போர்க்கால பாதுகாப்பாக காலி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கோயம்புத்தூருக்கு மாற்ற தீர்மானித்தனர் விடுமுறை போட்டுவிட்டேன் லுங்கி வியாபாரம் எனக்கு நல்ல வருவாய் உள்ளதாக நடந்து வந்தது அக்காள் எல்லோரும் சென்னையை விட்டு என் இல்லத்திற்கு வந்துவிட்டார்கள் எல்லோருக்கும் வருவாய்க்கும் தொழிலுக்கும் வழிகாண வேண்டி துணி வியாபாரம் தனியாக தொடங்கினேன் அதன் மூலம் நாள்தோறும் சுமார் பத்து வரவு கிடைத்தது அடுத்து என்ன ஓயம்புத்தூர் போய் ஆபீஸில் சேர வேண்டும் திருமண ஏற்பாடும் செய்ய வேண்டும்